0: Oi pessoal, aqui é Lise Camargo e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, mas muito pouco abordado, vivências e desafios alimentares no puerpério. E apesar de culturalmente dizermos que o puerpério é apenas os 40 primeiros dias do pós-parto, ele pode se estender em até 2 anos, especialmente para as mães lactantes. Se jogarmos no Google, vai chover dicas de como uma mãe deve se alimentar no pós-parto, quais são os alimentos e nutrientes importantes, falam da importância de uma alimentação saudável, tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê. Tudo isso é verdade, mas será que uma nova mãe que ainda está em processo aprendendo a ser mãe, com uma montanha de emoções e sentimentos novos, com o cérebro literalmente sendo modificado, além de questões hormonais, privação de sono, solidão, mudanças de rotina e de falta de tempo, vai conseguir ter uma alimentação saudável? como desejado e preconizado? A não ser que tu tenha cozinheira, babá, uma rede de apoio invejável, ou tenha conseguido super se organizar durante a gestação, Em geral, a resposta é não. Claro que cada mãe passa por um processo de maternar diferente. Eu, particularmente, só fui olhar para a minha alimentação depois que meu filho fez três meses. Demorou três meses para me dar conta que eu estava me alimentando super mal e no piloto automático. Isso quando eu conseguia ter tempo para comer. Às vezes eu tinha que engolir a comida porque o bebê estava chorando. Isso quando eu lembrava de comer. Negligenciei minha saúde. Sim, eu negligenciei. Mas a minha prioridade era cuidar exclusivamente de um serzinho que nem sabia que tinha nascido ainda durante a fase de gestação nos primeiros três meses. E sendo nutre, além de mãe, me culpei demais por não conseguir cuidar da minha alimentação como gostaria. Existe um peso extra nisso pra gente, sabe? Nas primeiras semanas, quem ia pra cozinha era o meu marido. Eu nem conseguia chegar perto das panelas ou terminar alguma tarefa. Até hoje isso ainda é bem difícil. Mas era tudo muito prático e rápido, a gente não conseguia finalizar a tarefa de cozinhar. Muitas vezes um começava, o outro terminava, uma loucura total. Aí quando um ia comer, o outro cuidava do bebê, depois a gente invertia e tudo feito às pressas e num caos total. Eu lembro da minha felicidade ao finalmente conseguir completar a simples tarefa de fazer um bolo. Imaginem só. Mas lembro também da minha frustração em demorar um dia inteiro para fazer uma sobremesa de Natal, que normalmente levaria 30 minutos. É muito doido pensar em como a nossa vida muda tanto e tão radicalmente em poucos meses. Além de tudo isso, ainda tem a nossa sociedade que é muito cruel com as mães. Porque primeiro eles querem aquela barrigona linda de grávida, e imediatamente após tu dar a luz já querem que tu tenha a barriga chapada, sem diástase ou que já tem emagrecido tudo o que ganhou na gestação, que resolva-se magicamente as manchas, estrias e todas as modificações que ocorrem conosco durante os nove meses de gestação. Isso sem falar na pressão do emagrecimento para as mães que amamentam, porque para a maioria das pessoas a única vantagem, entre aspas, da amamentação é a mãe emagrecer. E vamos abrir um parênteses aqui. Ninguém nos conta também que a gente acaba comendo até os rebocos da parede e tomamos água que nem camelo porque para produzir leite demanda bastante do nosso organismo. Temos todas essas questões para lidar, e só para somar ainda mais com as nossas angústias maternas, temos as mães influencers, com as suas vidas e rotinas perfeitas e instagramáveis, mostrando que existe sim como dar conta de tudo, comer adequadamente, ter vida social, treinar, dormir, se arrumar, e tudo isso como se a gente fosse um robô, que só faz a gente se comparar e se culpar ainda mais. Aí é para lascar, né? Bom, dito tudo isso, trouxe algumas dicas que me auxiliaram bastante e que para mim funcionou e tem funcionado. Sei que parece muito óbvio, mas é super importante organização e planejamento. Organizar as comidinhas que você e sua família vão comer. Planejar antecipadamente ajuda demais na hora do sufoco. Para quem conseguir congelar algumas marmitas, pelo menos para os primeiros dias, vai ser só sucesso. Mas para mim acabou não rolando, porque o baby resolveu nascer adiantado. Mas essa organização e planejamento não precisa ser nada surreal. Algumas coisas práticas já ajudam. Um franguinho desfiado, os vegetais picados, já vão fazer um sandubão, um macarrão, um risotão e até para rolar um omeletão <risos> com os vegetais também. Muita fruta para os lanches, iogurte, chia, aveia, para quando a gente precisa de mais uma substância mas precisa ser jogo rápido para poder atender o bebê. Feijão e lentilha, recomendo já deixar congelado. Elas rendem bastante, mas o preparo demora mais. Eu sou tinha lentilha, então eu já colocava carne, um pouco de linguiça, batata, cenoura, couve-flor junto e já virava um prato único. Uma beleza! É importante também ter os ingredientes já pré-prontos, picados e congelados de preferência, que aí é só jogar na panela. Um prato que foi meu comfort food foi strogonoff com vegetais. Aí eu já não me preocupava com os vegetais, fazia um arroz para acompanhar, jogava uma batata palha em cima e pronto. É importante ter um chocolate, um docinho para os momentos que precisar de conforto ou naqueles momentos que a gente acaba sentindo vontade. Porque sim. E vale lembrar que o chocolate ajuda a produzir ocitocina que auxilia na produção de leite, hein? Claro que assim como outras fontes de cafeína, é preciso evitar o excesso para que amamenta. E não o chocolate não dá cólica no bebê. E tenha sempre água à vista para se manter hidratada e porque a sede sempre vem quando menos a gente espera. Atenção para a divisão de tarefas. Você, marido, namorado, companheiro e afins, esteja presente e faça a sua parte como pai e parceiro. Sei que pode parecer muito óbvio, porém culturalmente o peso das tarefas do lar e com os filhos ficam nas costas das mulheres. Claro que as coisas já estão mudando e vejo muitos homens tendo iniciativa e pegando junto, cozinhando, dividindo os cuidados da casa e do bebê. Isso nos faz ficar bem menos sobrecarregadas e surtadas e vai refletir também em uma alimentação de mais qualidade. Outro ponto importante é ter uma rede de apoio. Hoje em dia se fala muito nisso, mas apenas dizer tem uma rede de apoio é muito superficial, porque as pessoas precisam querer e ter iniciativa para participar. Então, se você é próximo de alguma mãe ou futura mãe, pergunte como ela está, ofereça ajuda, leve uma comidinha ou um lanche, se ofereça para cozinhar ou passar uma tarde mais leve, tomando um café, conversando, se distraindo um pouco. Estamos num caos total, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, não temos cabeça muitas vezes para pedir ajuda ou puxar assunto. Nosso foco é sobreviver a cada dia e cuidar do bem-estar do bebê. Faz uma enorme diferença na vida de uma mãe ter uma boa rede de apoio. O nosso maternário fica bem mais leve. E para finalizar, não se julgue nem se compare. Sim. É da nossa natureza sermos mais duras com a gente mesmo, muito mais do que com o outro. E sendo mãe parece que aumenta ainda mais, pois somos responsáveis por uma outra vidinha e pensamos por muitas vezes que não estamos fazendo o suficiente ou que estamos sendo uma péssima mãe. Então foque no que você consegue fazer e dá conta. Você está fazendo o seu melhor e é ou será uma grande mãe. Ser mãe é muito desafiador mesmo. Vamos errar e acertar muitas vezes. Então, vamos ser mais gentis com a gente mesma e maternar com mais leveza. Por hoje é isso, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, o meu arroba é lisecamargo.nutri, o Lise com Z, e não esqueça de seguir o Nós da Nutrição também. O arroba é Nós da Nutrição, Nós com Z também. Abração e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica.